0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger Chris Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsrat. In den Manufakturen der Oberpfalz, da entstehen zum Beispiel duftende Seifen, glänzende Schmuckstücke oder ausgefallene Schals. In Handwerkbetrieben mit Tradition, ebenso wie bei jungen Leuten, die sich was einfallen lassen. In habe die Ehre, ist bei mir heute die Journalistin Christina Sandig aus der Oberpfalz zu Gast. Guten Morgen, Chris Gott.
1: Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen und grüß Gott.
0: Herzlich willkommen in München. Frau Sandig, Sie nehmen uns mit in die Oberpfalz und zeigen, dass sich ein Ausflug, der Ausflug dahin natürlich lohnt, weil die heimischen Manufakturen, wie sie es nennen, da gibt es eine große Bandbreite an Produkten. Es wird mit traditioneller Technik gearbeitet, mit Neuem experimentiert. Hauptsache die Qualität stimmt. Und die Macherinnen und Macher sind ja damit viel Liebe und Leidenschaft dabei. Sie haben ideenreiche, qualitätsbewusste Macherinnen und Macher getroffen. Und in ihrem Buch Manufakturen in der Oberpfalz erschienen beim battenberg äh, ba Verlag. Gittel Verlag. Da stellen Sie halt eben nicht nur die Produkte vor, sondern auch die Menschen. Darüber reden wir heute, auch über Sie. Christina Sandig, weil wenn sie keine Bücher schreibt, dann schreibt sie für die Amberger Zeitung. Als schon Lokaljournalistin sind Sie unterwegs.
1: Lokalredakteurin.
0: Lo Lokalredakteurin, das ist richtig, sage Was mir gut gefallen hat, in Ihrem Vorwort schreiben Sie... Was Sie in diesem ganzen Buch darstellen, all das ist Wertarbeit, nicht Wegwerfware. All das hat seinen Preis, aber eben auch seinen Wert. In der Oberpfalz machen gar viele Menschen gar wunderbare Dinge. Weitaus mehr als hier porträtiert werden. Ein Buch wie dieses kann nur eine Auswahl bieten. Und die wiederum ist subjektiv.
1: Ja. Es kann auch nur eine Auswahl bieten. Ein Buch mit 160 Seiten kann nicht alle Menschen, die wirklich wundervolle Dinge machen, porträtieren. Man muss eine Auswahl treffen. Und ja, die ist auch immer in gewisser Weise subjektiv.
0: Was dabei rausgekommen ist, das erfahren wir in den kommenden zwei Stunden. In Sulzbach-Rosenberg aufgewachsen ist mein heutiger Gast, die Christina Sandig. Sie ist Lokalredakteurin bei der Amberger Zeitung. Und sie hat ein Buch geschrieben über die Oberpfalz, über Manufakturen in der Oberpfalz. Aber Frau Sandig, jetzt zuerst einmal müssen wir ein bisschen was über Sie erfahren. Lokalredakteurin bei der, Amburger, bei der Amberger Zeitung. Wie sind Sie dazu gekommen? Was hat die Liebe zum Journalismus geweckt?
1: Erstmal der Zufall. Also ich, ich habe Abitur gemacht in Amberg am Gregor Mendel Gymnasium. Und wusste dann erstmal nicht so recht, was ich denn machen sollte. Und dann hat sich es ergeben, ähm, bei der mittelbayerischen, in der Lokalredaktion Amberg einfach mal ja, mitzuarbeiten. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass das mein Traumberuf ist. Und der äh, ist es auch heute noch. Ich habe dann, bin zum, so zu, jetzt heißt es Oberpfalzmedien der neue Tag Weiden gewechselt, auch in die Lokalredaktion Amberg, habe ein Volontariat gemacht und bin seitdem in der Lokalredaktion Amberg.
0: Mhm. Hat Sie es nie zu äh, nicht respektierlich äh, gemeint, einfach nur beobachtend zu einer größeren Zeitung gezogen? Nein,
1: mein Herz hängt wirklich am Lokaljournalismus.
0: Mhm.
1: Ähm, ich mag Menschen, man ist sehr nahe dran am Menschen als Lokaljournalist. Ähm, man, man bildet auch die Lebensrealität von Menschen ab. Ähm, das, was ja für die Menschen vor Ort wichtig ist, ähm, sei es jetzt in der Kommunalpolitik, über die man berichtet, sei es über die lokale Wirtschaft, ähm, über Soziales, das sind Dinge, die die Menschen vor Ort betreffen, die sie berühren die ja auch einen Einfluss auf ihr, auf ihr Leben haben. Zum Beispiel, ähm, wo entsteht ein neues Baugebiet? Welche Vereine gibt es? Welche Feste gibt es? Ja, das, ähm, es ist eine wahnsinnige Bandbreite an Themen, die man als Lokaljournalist, als Lokalredakteur bearbeitet. Und das macht es für mich so spannend.
0: Mhm. Sie haben uns im Vorgespräch auch schon ein bisschen geschildert, was Sie so spannend finden, dass man natürlich auch diesen nahen Kontakt hat und auch teilweise natürlich unmittelbare Reaktionen auf einen Artikel oder auf eine Geschichte, die in der Zeitung erscheint, weil man Menschen kennt, weil man näher dran ist.
1: Ja, man kennt sie, man kriegt die Reaktionen sehr konkret mit, sei es dann beim Bäcker, beim Metzger, beim Einkaufen, beim Stadtbummel, ähm ja, das finde ich auch sehr schön, dass man ja, eben nah dran ist am Menschen, an seinem Leser. Mhm, mh. Und natürlich gibt es immer nicht nur positives Feedback, mhm. sondern auch ja, Kritik dann. Ähm, aber ich finde, das gehört eben auch dazu. Oder Menschen ähm, weisen uns auf Themen hin. Man sagt, Mensch, das ist für uns ein Thema, könnt ihr das aufgreifen? Ja, und das finde ich alles ähm, in der Gesamtschau einfach sehr schön.
0: Mhm. Kann ich aus meiner jetzt Allgäuer Erfahrung auch nur so beschreiben und so schildern und bestätigen eben, ich bin natürlich auch immer wieder in München, aber wenn ich, wenn ich Zeitung lese und dann mache ich es bei mir daheim natürlich in der Allgäuer Zeitung, da ist das Fischnerblatt, der Lokalteil und das tut immer so gut, gerade auch wenn man nicht immer da ist, um sich da wieder mal abzudaten, was ist denn bei uns passiert? Weil Vereinsleben auch ein ganz wichtiger ja. Punkt, gerade im ländlichen ja. Bereich.
1: Der Kulturbereich, der also eigentlich alle Bereiche des, des Lebens, von Wohnen bis Arbeiten. Von, von weggehen bis einkaufen.
0: Sie haben, äh, Sie haben natürlich auch zu kämpfen, wie, wie alle Medien, mit Online-Geschichten. Oder zu kämpfen oder müssen sich dem stellen. Es gibt neue Herausforderungen. Und äh, teilweise tut man sich da natürlich schwer, weil Strukturen aufgebrochen werden, weil Nutzerverhalten sich ändert. Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, das Nutzerverhalten Verhalten ändert sich ähm, natürlich, aber wir haben natürlich auch einen Internetauftritt, unser Onetz, und ähm, da können sich Leute informieren, da kann man sich natürlich schneller informieren als in der gedruckten Zeitung, die am nächsten Tag erscheint, ähm, aber ansonsten haben wir dadurch auch damit auch gute Erfahrungen mhm. gemacht, dass man da dann online vielleicht für sich was Passgenaueres ähm, Bekommt, auf sich zugeschnitten, dass man sagt, ich möchte das abonnieren oder mich interessiert das. Ich finde, es hat alles seine Daseinsberechtigung.
0: Also eher in die Richtung sowohl als auch ja, und nicht genau. entweder oder. Ja, ja. Wir haben es im Vorgespräch, sind wir schon ein bisschen drauf gekommen auf diesen Gedanken auch, dass natürlich. Vielleicht liegt es auch an unseren Jahrgängen, <lacht> wie man da in den 60ern und 70ern ja, geboren 73. ist. Dann, <lacht> ja, Gang 73. Dann, dann, in den 60ern. Dass man ja, dass was in der Hand, was man was man gespürt, der Zeitung zum Umblättern. Bekannter von mir hat es kürzlich gesagt, ich brauche das Rascheln. Ich brauche einfach schon bloß ja, das Rascheln von Kaffee der Zeitung.
1: <lacht> also ich bin als, als Jugendliche zur Zeitung gekommen, ähm, Wohin am Wochenende? Also da bin ich selber als Jugendliche zum Zeitunglesen gekommen, dass man sagt, okay, ich möchte am Wochenende weggehen. Gab es die Rubrik Wohin mhm. und da war dann eben drin standen, was man so machen kann. Und irgendwann ja liest man auch mal was anderes und es hat noch kein Facebook gegeben, keine sozialen Medien.
0: Mhm. Aber eben genau das, darauf wollte ich jetzt hinaus, nämlich von was ich gesagt hat im Vorgespräch, dass man dass wir beide finden, der, ein, großer Vorteil, ein großer Vorteil der Zeitung ist, dieses Gebündelte und ja so schon vorgefiltert, ein bisschen eingeordnet und re gut recherchiert ist eh klar, aber dieses äh, schon irgendwie aufbereitete, zurechtgerichtete.
1: Genau, das ist es, was auch ähm, die Arbeit von Journalisten, ich will jetzt nicht nur sagen Lokaljournalisten, sondern von Journalisten generell, auch so wertvoll macht. Ähm, sie ordnen Dinge ein, sie sortieren sie, sie bringen sie zusammen, ähm, sie äh, bewerten auch Dinge dann in, zum Beispiel in einem Kommentar. Mhm. Und ähm,
0: ganz wichtig, was noch, also was mir in den letzten Jahren zunehmend wichtiger erscheint, dass man das ganz klar trennt Kommentar und Meinung ja. von Darstellung und einem Artikel und, und, einem ja. Artikel und Berichterstattung genau. und so weiter.
1: Ja. Und, und das ist eben, wir arbeiten nach publizistischen Grundsätzen. Ich heutzutage kann klar jeder auf Facebook irgendwas in die Welt hinausblasen. Ob es denn stimmt oder nicht, ähm, ist es dann schon mal draußen. Und, und das ist bei uns eben der Unterschied, dass wir Dingen auf den Grund gehen. Ähm, wenn wir auch Hinweise bekommen, irgendwas läuft so und so, ja, dann recherchieren wir. Es kann sich auch ganz anders darstellen. Und das ist die Aufgabe eines Journalisten. Mhm
0: bei mir im Studium ist die Christina Sandig aus Sulzbach-Rosenberg, beruflich tätig in Amberg bei der Amberger Zeitung. Sie ist da Lokalredakteurin. Äh, Frau Sandig, wir sind gerade beim Lokaljournalismus. Und was ihn auszeichnet und ihn so wertvoll macht, das ist eben tatsächlich die Nähe, man sagt so gern am Puls der Zeit, in dem Fall am Puls der Menschen vor Ort nah dran. Ja. Und natürlich auch eben mit dem, was wir gerade schon gesagt haben, mit diesem Vorteil, dass man in einer Zeitung alles gebündelt und schon eingeordnet kriegt. Und idealerweise haben sich Leute vorher wirklich schon Gedanken gemacht und den Kopf zerbrochen, warum man das so und so einordnet.
1: Ja, also ich sage es jetzt mal an der Stadtratssitzung. Man geht hin, man bearbeitet dann Themen, man recherchiert vielleicht bei einem Thema noch mal nach. Man bringt es dann in eine kompakte Form. Man erklärt Lesern auch etwas, ähm, man, nimmt, ja, äh, man bietet ihnen kompakte Informationen, dann eben auch übersetzt aus einem ja oftmals sehr behördlichen Deutsch in, ein, ja, in, das, in die Sprache, die die Menschen sprechen. Und das sehe ich schon auch als einen großen Vorteil eben von ausgebildeten Journalisten, die ja auch vor Ort, man kennt die Hintergründe, man kennt die Vorgeschichte, man bleibt an Themen auch dran. Mhm. Und das macht mhm. es für mich auch so spannend.
0: Und man kann natürlich auch, was jetzt so im journalistischen Verständnis, was auch ich für mich hier immer wieder mal in Anspruch nehme und auch ein bisschen genieße. Und das muss man auch machen, finde ich, man kann auch Themen setzen. Also man kann ja auch was zum Thema machen, was jetzt vielleicht gar nicht ja. tagesaktuell ist, sondern wo man sagt, ich man glaube, das sollten die Leute sich mal zu Gemüte führen und sich dessen bewusst werden und dann kann man ja das lernt ja, sich man dann. Man setzt Themen. natürlich
1: auch eigene Themen, mhm. die man auch in den verschiedenen journalistischen Darstellungsformen dann umsetzen kann, als äh, klassischen Zeitungsbericht, als Reportage. Ähm, dann kann man es auch kommentieren.
0: Mhm. Gibt es jetzt, wenn ich sie da so ganz aus dem ganz spontan mhm. frage Gibt es in Ihrem Journalistenleben irgendwas ganz Schönes, wo Sie, wo Sie so schöne Momente mitgenommen haben, befriedigende Momente, wo Sie gesagt haben, da ist mir was gelungen oder der Anlass war so schön? Fällt Ihnen da was ein, so ganz aus dem Bauch jetzt?
1: Ähm, ja, also ich mache auch gern sehr viele ähm, soziale Themen. Und ähm, wenn zum Beispiel, es war mal ein junges Mädchen, das ist mit zwölf schwanger geworden, mit 13 Mutter Aha. bei uns. Da habe ich dann einen Bericht drüber gemacht. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, das polarisiert. Und später ähm, hatte das Mädchen einen Unglücksfall. Und dann habe ich darüber eben berichtet. Sie saß dann auch im, im Rollstuhl. Ähm, und da haben dann ganz viele Menschen sie unterstützt. Und das finde ich dann auch Schön, ähm, was sich dann ergeben hat, ähm, dass eben dann ein Hausumbau gelingen konnte.
0: Und Sie haben mit dazu beigetragen? Ja, das,
1: das. sind Aha. dann schon auch die, die schönen Momente. Mhm.
0: Mhm. Was befindet sich alles ähm, bei bei onetz unter dem? Also das ist sozusagen die Dachmarke. Was ja, da? Also ich bin in der Oberpfälzer Medienlandschaft nicht zu Hause. <lacht> erklären Erklärt man das?
1: Ähm, also ich arbeite bei Oberpfalz Medien. Mhm. Das ist sozusagen unser unser Dach. Ähm, dann gibt es einzelne, also unser Internetauftritt. Mhm. Ähm, das O-Netz und dann haben wir eben noch neben der Mantelredaktion, die sich in Weiden befindet, haben wir noch die einzelnen Lokalredaktionen in Schwandorf, in Tirschenreuth, in Weiden selber für Weidenstadt und ähm, Umland, dann in Amberg und in Sulzbach-Rosenberg.
0: Die, Zeit, die Zeitungen laufen dann aber auch ein bisschen unter unterschiedlichem Namen.
1: Ja genau, Amberger Zeitung zum Beispiel und Sulzbach-Rosenberger Zeitung und ähm, wir haben alle dann den gleichen Mantelteil. Mhm,
0: das ist, wie Sie, ich kenne, von der Allgäuer Zeit. Genau. Und, als und dann der allgemeinen haben wir alle Tag.
1: unsere Lokalteile. Wobei man natürlich auch in seinem Gebiet auch schon mal über den Tellerrand ins Nachbargebiet schaut. Mhm. Und deswegen sind dann auch oft ähm, Regionsseiten zu sagen, man wählt dann aus, was ist auch für die Leser in Amberg aus also einem anderen Gebiet, ähm, interessant mhm. und weil man natürlich nicht ähm, ich sage mal das Interesse macht ja nicht vor den Stadt- oder Landkreisgrenzen <lacht> ja, halt Ja Ja,
0: <lacht> ja. Jetzt wenn ich, das sind wir im Vorgespräch auf, auf einen interessanten Aspekt gekommen äh, was, mit was wir im Radio oder in so einem flüchtigen Medium äh, natürlich auch zu kämpfen haben wenn es den Leuten nicht gefällt. Wir sind aber beide einhellig zu, der, zu dem Gedanken gekommen, ja, dann kann man ja auch bei uns, wenn wir jetzt Radio nehmen, dann muss man vielleicht einmal umschalten oder ausschalten und Pitchen dann wieder einschalten, <lacht> wenn man glaubt, jetzt wird es wieder besser. Das geht Ihnen auch so. Es gibt, dann ähm, muss man halt weiterblättern, wenn da ja. Artikel sind oder Themen, die ihm nicht taugen oder passen.
2: Äh,
1: genau, also das... Mache ich ja oder macht ja jeder Leser, wenn er eine Zeitung hat und sagt, das ist jetzt ein Thema, das mich nicht interessiert, ähm, dann liest man es nicht, blättert weiter. Und als Lokalzeitung ist es natürlich schon auch viele verschiedene Bereiche unter einen Hut zu bringen, in Einklang, um eben ein, ein breites Spektrum auch an abzubilden. Mhm. Und ähm, ja, der eine mag gern das, was über Vereine geschrieben wird. Jemand anders interessiert sich für Kultur, lokale Wirtschaft und ja, dann blättert man halt weiter. <lacht>
0: ja, genau. Aber man bleibt bei der Zeitung. Man, genau, man äh, kündigt nicht gleich das Abo.
1: Hoffentlich nicht. Ja. <lacht> Aber ich sag mal, es ist ja auch in einem ja, im Endeffekt auch in einem Supermarkt.
0: Ich werde immer Artikel
1: vorfinden oder Sachen, die ich nicht mag,
0: die nehme ich dann nicht mit. Ja. Oder zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann ja. ja auch sein, dass das einem das zu einem späteren Zeitpunkt wieder einfällt und dann, dann kommt man drauf.
1: Ja, oder ich sag mal, es ändern sich Angebot ja mit. auch ähm, die Interessen, es verlagern sich die Schwerpunkte. Ähm, wer jetzt vielleicht dann, oder nicht vielleicht, sondern wer Mama geworden ist, ähm, schaut in der Zeitung vielleicht äh, nach, ja, liest ganz, anders, ganz andere Themen dann, als er mhm. vorher mhm. gelesen hat. Oder dann ist man plötzlich, kommt man doch zu, zum Vereinsleben oder... Allein schon, man hat vielleicht vorher mit, mit Lokalpolitik nichts am Hut gehabt, aber plötzlich, wenn man bauen möchte und sucht dann einen Bauplatz, dann liest man vielleicht in der Zeitung, okay, hier wird ein Baugebiet ausgewiesen und plötzlich interessiert man sich dann für die, mhm, für die Themen. Mhm, mh.
0: Das ist ja auch ein Merkmal des Journalisten, dass er so breit aufgestellt ist. Also wenn man jetzt nicht nur, sagen wir mal, in der Kulturredaktion ja. zu Hause ist oder so, dass in der, Lokal, der Lokalredakteur, wie Sie es ja schon angesprochen haben, muss da alle möglichen Themenfelder ja. im Blick haben. Ja. Das bringt mir jetzt dann doch zu dem, wenn man so ein Tagesgeschäft hat. Sie müssen ja sich täglich neu ein bisschen aufstellen. Man hat ja. die, die, die Sitzungen, man hat, äh, steckt die Konferenzen. Die, die Konferenzen. Ja, steckt
1: die Themen fest.
0: Mhm, mhm. Wie sind Sie aufs Buchschreiben gekommen?
1: Ähm, aufs Buchschreiben bin ich gekommen. 2017 hat mich der Battenberg-Gittel-Verlag gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu machen ähm, »Die schönsten Wirtshäuser in Amberg und Umgebung«. Und ähm, das habe ich dann gemacht, das ist 2017 erschienen und dann bin ich eben gefragt worden, ob ich denn Manufakturen in der Oberpfalz machen möchte und ich habe nur kurz überlegen müssen und habe mich dann entschieden, ja, ich möchte es machen, ich finde es ein spannendes Thema, ich mache auch gerne Dinge selber, mhm. Mhm. Ähm, ich schätze ähm, handgemachte Dinge, ähm, für mich haben solche Sachen eine, eine Seele. Mhm. Es ist, wie ich ja geschrieben habe, es ist eben keine Massenware. Mhm. Mhm.
0: Kurzer Rückgriff, Ihr erstes Buch äh, 2017, ja. Die schönsten Wirtshäuser in Amberg. Wer die Amberger Geschichte jetzt nicht gleich parat hat, Amberg hat eine große Biertradition. Ja. Aha.
1: <lacht> es sind Bierstadt. Aha. <lacht> wir haben auch in der Region, ähm, was auch so ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist in Amberg oder in Amberg-Sulzbach, ähm, wir haben schöne Bergfeste.
0: Das ist eine
1: Wallfahrtswoche auf dem Maria Hilfberg in Amberg. Das ist so Ende Juni, Anfang Juli. Dann kommt in Sulzbach-Rosenberg das Annabergfest. Das ist so um, um Anna. Dann kommt das ähm, Fronbergfest Und dann kommt noch ein kleines Bergfest bei Gebenbach. Das ist dann ähm, der Mausberg. Und ähm, das ist immer eine Woche lang. Äh, mit Gottesdiensten, mit natürlich Bier, Bratwürsten. <lacht> das sind immer sehr schöne Feste. Ja.
0: Die, die Bierstadt Amberg hat natürlich auch, das wird jetzt auch im neuen Buch äh, ja. kommen, sind, wenn ich gerade im Kopf habe, zwei Brauereien, glaube ich, sind Eine drin? Eine Brauerei oder, oder, aus Amberg und Erkenner, und ähm. das Brauhaus
1: Floss noch, das so ein bisschen für die
0: ähm, junge, jung, moderne Art, ähm, steht. Mhm. Aber Amberg hat es da auch getroffen, dass in den, ja, so in den 80er Jahren die Brauereien sich schwer getan haben. Auch das ging auch an Amberg nicht spurlos vorbei.
1: Nein, das ging in Amberg nicht spurlos vorbei, wo, weil wir immer noch viele Brauereien haben. Und eben der Arno Diener, ähm, der hat damals an, angesichts dieses Brauereiensterbens ähm, seine Hausbrauerei gegründet mhm. und ist heute etabliert im Kreis der Traditionsbrauereien und ist auch jetzt auf dem Bergfest vertreten. Mhm.
0: Und das spiegelt sich natürlich auch noch in Ihrem vorherigen Buch wieder, diese Brautradition und dass die Amberger mit dem Bier so, so gut stehen in diesen Wirtshausporträts.
1: Ähm, ja, ich denke mal auch Wirtshäuser, es ist ein Stück Ausdruck von Heimat. Für mich ist Heimat kein Auslaufmodell. Ähm, Heimat ist, wo man sich wohlfühlt, wo man daheim ist. Und auch das Wirtshaus ja, mit, mit Stammtischen, mit, mit ähm, Kartenspielrunden. Ähm, es schmeckt überall ein bisschen anders. Und, und das macht eigentlich so eine Wirtshaustradition auch aus. Mhm, mh,
2: mh, es sind mh.
1: keine Ketten, ähm, sondern ja, familiär geführte Häuser, ähm, Manchmal in der x-ten Generation schon. Ähm, und auch da, muss ich sagen, so wie auch bei den Manufakturen, ähm, hoffentlich gibt sie noch lange.
0: Sie hören, habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Lokalredakteurin und Buchautorin Christina Sandig aus der Oberpfalz. Christina Sandig hat ein Buch herausgebracht beim battenberg gittel verlag und es heißt Manufakturen in der Oberpfalz: Von der Liebe zu handgemachten Dingen. Das heißt ja auch das Wort im Wortsinne, im Aufgedröselt, Manufaktum, Handgemachten gemacht, Frau Sandig. Und das möchte ich mich nochmal, das mache ich jetzt öffentlich gleich, möchte bedanken, mich bedanken, weil Sie ja vorhin schon gesagt haben, Sie sind selber schon mit Handgemachten, fasziniert Sie immer, Sie machen Marmeladen, Sie tun einwecken, ja. und da habe ich ein paar Kostproben mitgekriegt als, als Gastgeschenk, freut mich sehr. Dankeschön nochmal. gern ja, jetzt, Ich lade Sie wahrscheinlich gleich nochmal ein, dann im Dezember, weil Sie machen auch viele, viele, viele Sorten Leibler, haben Sie mir erzählt, und Blatzerl.
1: Ja, 24 Sorten Weihnachtsplätzchen.
0: Da telefonieren wir nochmal. Ja. Vielleicht geht sich da was aus. Wenn ich nochmal aus Ihrem Vorwort zitieren darf: all, all das, die Nachhaltigkeit, der sorgfältige Umgang mit Rohstoffen, die Kleinserien oder das Fertigen nur auf Bestellung, vielleicht sogar Unikate. Und da schreiben Sie dann, all das macht die Arbeit von Manufakturen so einzigartig und auch so wertvoll. Es ist Wertarbeit, nicht Wegwerfware. All das hat seinen Preis, aber eben auch seinen Wert. Und dann ein, ein schöner Satz, den man vielleicht übertragen kann, auf viele andere Landstriche auch. In der Oberpfalz machen gar viele Menschen gar wunderbare Dinge. Weitaus mehr, als hier porträtiert werden. Und ich denke, also dieser Satz gefällt mir deswegen so, weil er, weil er gleich mal mit auf den Weg gibt, liebe Leute, es gibt... Schaut hin, macht euch bewusst, das ist jetzt ein bisschen ein Abbild in der Oberpfalz, aber das, was Sie hier schildern, wenn man aufmerksam durch seine Heimat schaut, wird man das an vielen anderen Orten und in den anderen Regionen genauso finden, oder?
1: Natürlich, es gibt es überall. Ähm, man muss es vielleicht manchmal nur suchen.
2: Mhm.
0: Sie haben gesucht, Sie haben sich auf den Weg gemacht. Ja. Wie, wie lange hat das ganze, das ganze Projekt Manufakturen in der Oberpfalz gedauert, bis es im Buch war? So
1: die Hochphase war dann von Anfang Januar, also heuer,
0: mhm.
1: ähm, bis Ende September. Mhm. Also mit den Manufakturen auswählen, sie kontaktieren. Ähm, bei ihnen natürlich vorbeizuschauen, also die Rundreise durch die Oberpfalz zu machen, das dann natürlich ähm, zu schreiben, und ich möchte schon auch sagen, ein Buch ist niemals nur das Werk eines Einzelnen. Es ist ein Gesamtprojekt. Also da braucht es natürlich erstmal einen Verlag, der mhm. ist auch verlegt. Ähm, da habe ich ja den, den, den Battenberg-Gittel-Verlag. Und, und gut, dieser Kontakt dann,
0: war geknüpft durch das Wirtshausbuch aus, genau. mit Amberg.
1: Mhm. Und dann halt auch jemand, der dann einen, wie ich finde, sehr schönen Satz gemacht hat. Das ist die Frau Regina Schindler. Ähm, und. Ja, das war dann so die Arbeit.
0: <lacht> Was hat sie geleitet? Sie sagen es ja da auch, es kann nur eine Auswahl bieten, so ein Buch. Und die bleibt auch noch subjektiv. Das muss man alles mit in Rechnung stellen. Was hat sie geleitet auf ihrem Durchstreifen, ihrer Heimat, auf dem Streifzug durch die Oberpfalz?
1: Das schon mal für... Ähm alle Menschen, was dabei ist. Ähm, sei es jetzt, ich habe Sachen wie zum Beispiel eine Ambergerin, die ähm, Janka für Kinder strickt. Das
2: fand ich ähm, sehr süß. Ja, ja dann ähm,
1: den Whisky aus dem Steinwald, dann ähm, ja, Musik, eine Geigenbauerin, ähm, eine Trachtenschneiderin dann eine Modedesignerin aus Regensburg, die sich so auf Slow Fashion und Upcycling spezialisiert hat.
0: Um das gleich mal aufzugreifen, was man sich da vorstellen?
1: Dass man zum Beispiel sagt, was kann denn aus einer alten Jeanshose Neues entstehen? Zum Beispiel eine schöne Jacke. Und das ist schon auch ein bisschen der Gedanke und den leben auch die Manufakturen, dieses nachhaltig sein. Ähm, es ist zum Beispiel in der Oberpfalz ja auch eine sehr waldreiche Region. Es, ist auch, es sind sehr viele Sachen mit Holz drinnen. Ähm, eine Tischmanufaktur, Holz 11, im Landkreis Neumarkt, ähm, die schenkt eben alten, so sehr alten Eichenbullen wieder ein neues Leben als ähm, Wohnzimmertisch zum Beispiel. Mhm. Und das meine ich, ist ist schon auch ein ganz großes Thema unserer Zeit, nachhaltig sein. Also nicht im Überfluss zu produzieren. Gerade in der Modeindustrie, es wird ja dann ganz vieles wieder, ähm, wieder vernichtet, ähm, weil ja schon die nächste Kollektion mhm. rauskommt. Und da denke ich, es, ja, da setzen Manufakturen an.
2: Mhm. In
1: Kleinserien zu produzieren, manchmal auch ähm, Unikate auch, Sachen, die zum Beispiel ein, ein Dirndl, das man dann, ähm, wenn man ein bisschen in die Breite gewachsen ist, ähm, das sich dann auch ein bisschen rauslassen lässt. Oder, kann ja auch sein, dass man ein bisschen dünner geworden ist, dann lässt es sich auch gut umändern.
2: Mhm,
1: mh. Und das finde ich auch ja, so, so wertvoll.
0: Mhm. Also das ist tatsächlich was, was mir aufgefallen ist, dieser Nachhaltigkeitsgedanke äh der durch Ihre Auswahl hier bestätigt wird? Oder Sie haben halt zumeist eben solche Menschen mit drin, die diesen Nachhaltigkeitsgedanken wirklich sehr pflegen und wo der ja. mit im Vordergrund steht und ein großes Gewicht hat.
1: Ich glaube, der wird auch immer wichtiger, der Gedanke. Und ähm, da würde ich mir auch, ich sage jetzt für die Manufakturen natürlich, aber auch für generell für regionale Anbieter auch die entsprechende, Wertschätzung wünschen. Dass man zum Beispiel sagt, man hat noch einen Bäcker vor Ort, man hat noch den Metzger, man hat nicht nur Ketten. Ich will jetzt nicht die Industrieproduktion verteufeln, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber eben zu sagen, ja, hier ist noch mein Bäcker vor Ort, mein Metzger, mein regionaler Anbieter, eine Käserei ist ähm, in Amberg-Sulzbach drinnen. Ähm, ja, und das macht, das macht, denke ich, auch die Regionen aus. Genauso wie, wie in der Oberpfalz oder auch in Amberg-Sulzbach gibt es ja noch ähm, im Vergleich zu manchen anderen Regionen doch sehr viele Wirtshäuser was gut ist, was schön ist und was auch so bleiben sollte.
0: Mhm. Da muss man halt auch hingehen. Da also muss man hingehen, Das, das ja. ist natürlich auch das, was Sie gerade beschreiben, denke ich, der Appell an uns alle, die sogenannten ja. Verbraucher. Ich finde das immer so ein unschönes Wort, der Verbraucher, ja. die Verbraucherinnen. Ja. Ähm, und dann hat der Verbraucher, die Verbraucherinnen, so viel Macht heißt es immer, die hat er natürlich, mhm. aber er muss halt auch mal... Äh, seinen Hosenboden hochkriegen ja. oder und, und, und nicht nur, wir sind, wir, man neigt dann doch schnell dazu, sehr bequem zu sein und vielleicht dann greift man doch schnell zu dem Produkt, als ja. vielleicht nachhaltiger zu denken, weil es ja, ja gerade so einfach ist. Und das, äh, das zeigt sich in diesem Büchlein natürlich sehr schön, was Sie da, an, was Sie da für eine Auswahl getroffen haben. Natürlich kommt es ein bisschen hochtrabend daher, wenn ich jetzt da auf dem, auf dem Buchrücken schaue. Im Übrigen liegt das Buch schön in der Hand und es ist, wie Sie sagen, schon sehr schön aufgemacht. Ähm, wenn da hinten drauf steht, einzigartige Erzeugnisse aus der Oberpfalz. Aber natürlich das macht, macht, ist es ja auch schön, dass jeder, da wo er daheim ist, mit einem gewissen Stolz die, das alles präsentiert und dafür einsteht.
1: Natürlich. In anderen Regionen gibt es, denke ich, Genauso einzigartige Erzeugnisse, eben andere Erzeugnisse. Ich muss schmunzeln,
0: wie ich bei der Bio-Käserei gelandet bin. Das regt sich im Allgäu gerade ja. das, was sie anspricht, dieser kleine patriotische Stolz, wo sagt, ja, Entschuldigung, also wenn man Käse will, dann muss man doch zu uns ins Allgäu kommen. Hartkäse, auf jeden Fall.
1: Sie dürfen auch in die Oberpfalz ja, kommen. Ja, natürlich,
0: natürlich mache ich, mach ich gern. Und das, das will ja das Buch auch sein, Impulsgeber, Anregung. Ja. Kein, Auf jeden Fall. <lacht> also so habe ich es empfunden. Es ist kein äh, kein Zeigefinger, sondern es wird liebevoll dargestellt, was was diese Menschen machen. Ja. Äh, was Wer wir,
1: auch die Menschen sind, das war mir auch wichtig, auch die Macher zu porträtieren. Ähm, und auch da haben Sie ganz unterschiedliche Biografien. Da hat jemand einen Familienbetrieb übernommen, dann gibt es Quereinsteiger, dann gibt es Menschen, die so ein Hobby zum Beruf machen, manche, die es einfach im Nebenberuf machen, weil man dann doch nicht hauptberuflich davon leben kann. Mhm.
0: Das fand ich auch ganz spannend, eben, äh, dass viele Leute quer oder etliche Quereinsteiger ja. sind und ein paar wenige, nicht so viele, aber auch da eben im Nebenerwerb das machen.
1: Ja, also zum Beispiel hat mir ja auch die ähm, Frau Ernst von Bürsten Ernst in Regensburg, also die machen noch selber, also Bürstenbinderin, ähm, die hat gesagt, sie verkauft natürlich auch andere Sachen in ihrem Laden. Und sie sagt, vom Bürstenbinden alleine kannst du heute nicht mehr leben.
2: Mhm, mh,
1: mh. Und da ist auch viel verloren gegangen. So Bürsten für einen bestimmten Bereich, wie ähm, früher haben die Bierbrauer Bürsten bei ihr gekauft, um, um die Bottiche zu, ähm, sauber zu machen. Ja, wird heute dann nicht mehr, nicht mehr gebraucht. Oder mhm. ja, heute... Und das ist... Ähm, aber man muss froh und dankbar sein, dass es das trotzdem noch gibt. Mhm, mh, mh. Weil es wäre sehr Natürlich. viel verloren, wenn es das nicht mehr geben würde. Natürlich.
0: Und wir reden über das Buch Manufakturen in der Oberpfalz von Christina Sandig. Frau Sandig, was glauben Sie, was erhoffen Sie, was dieses Büchlein alles bewirken kann oder soll oder vielleicht auch nicht?
1: Also erstmal, man kann es natürlich zu Weihnachten verschenken, bietet sich ja an. Man kann natürlich bei den Manufakturen einkaufen, bestellen. Man kann vielleicht auch sagen, die Oberpfalz ist es wert, dass ich da den Urlaub hinfahre, einen mhm. Tagesausflug mache. Wir haben ganz oder viel, länger. oder mhm. länger, gerne mhm. auch länger. Mhm. Wir haben ganz viel zu bieten.
0: Mhm. Mhm. Also, was alles zu bieten ist und was alles die Anreize geben kann und Lust machen kann, dass man sich, ja, dass man wirklich in die Oberpfalz fährt, zum einen das Büchlein in die Hand nimmt und dann eben vor Ort schaut, was haben wir denn alles da? Das soll hier ein bisschen einen Schupf geben. Und was alles drinsteht, das erfahren wir in der nächsten Stunde mit Christina Sandig. Ich freue mich, dass Sie da sind, aus Oberpfalz, aus Oberpfalz, bis auch. in die Landeshauptstadt gekommen sind. Und Nach der gerne. 11.05 geht es weiter. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch Und ich habe die Ehre mit der Journalistin und Buchautorin Christina Sandig aus der Oberpfalz. Nochmal herzlich willkommen. <lacht> Frau Sandig, ja, Sie nehmen uns mit in die Oberpfalz, zeigen, dass sich ein Ausflug dahin lohnt. Denn in den dortigen Manufakturen gibt es eine große Bandbreite an Produkten. Es wird mit traditioneller Technik gearbeitet und mit Neuem experimentiert. Hauptsache, die Qualität stimmt und es ja. darf und muss auch was kosten. Die Macherinnen und Macher sind mit viel Liebe und Leidenschaft dabei. Egal, ob es jetzt um Seife kochen oder <lacht> Schalstrichen geht. Ihr Buch heißt Manufakturen in der Oberpfalz, erschienen beim battenberg verlag Mit welcher ersten Station sollen wir denn anfangen? Was picken wir uns denn raus, Frau Sandig?
1: Dann würde ich vorschlagen, wir bleiben gleich an meinem Wirkungsort Amberg. Aha. Und Amberg hat ja eine 500-jährige Biertradition. Und da darf in Manufakturen in der Oberpfalz natürlich eine. Eine Brauerei
0: nicht fehlt. Das Buch Manufakturen in der Oberpfalz ist in Landkreise gegliedert. Der erste Landkreis, den Sie behandeln, ist Amberg. Das ist ja Kreisfreie. Kreis also es ist alphabetisch. <lacht> ja. Schauen Sie, ich habe mir noch überlegt, was, was, wie ist es jetzt gegliedert? Ich habe rausgekriegt, das, sind Land, das ist Landkreismäßig gegliedert, mhm. aber aufs Alphabet.
1: Alphabetisch und dann ähm, zum Beispiel Amberg, Kreisfreie Stadt und der Landkreis Amberg-Sulzbach Amberg, mhm. oder wir haben natürlich Regensburg ist dann Stadt, Stadt und Landkreis, und Landkreis. Mhm. oder Weiden eben und Neustadt an der Waldnaab und dann die anderen ähm, Landkreise kamen, Neumarkt in der Oberpfalz Schwandorf Tirschenreuth mhm.
0: und jetzt eben ihr Wirkungsgebiet mhm. als Lokalredakteurin wo sie wo ihr Sitz ist ist in Amberg ja. eben bei der Amberger Zeitung und Natürlich kennen Sie sich in Amberg aus, weil Sie auch schon ein Büchlein darüber <lacht> geschrieben haben. Und jetzt eine ganz spannende Sache ist diese Hausbrauerei Suthang.
1: Mhm. Ähm, der Arno Diener ist ein typischer Quereinsteiger. Mhm. Ähm, er entstanden ist seine suthang hausbrauerei ja, als... Schnapsidee, ähm, <lacht> zu Silvester einfach im Freundeskreis ähm, mit einem, mit dem Wolfgang Schmidt, der damals äh, in Weinstefan Brauwesen studiert hat, einfach mal einen Sud ähm, anzusetzen für die Silvesterparty. Ähm, in der Folgezeit wurden es immer mehr. Sude. Also der Freundeskreis hat sich auch kontinuierlich erweitert. Es hat sich rumgesprochen, <lacht> dass es äußerst ähm, trinkbar ist. Und ja, dann ähm, erst war der Kochtopf, dann kam der Waschkessel und dann ähm, wurde <lacht> es irgendwann mal eine Sudpfanne. Und ähm, ja, das ist auch etwas, wo ich sage, ähm, da hat jemand dann später... Ähm, das auch immer nebenbei gemacht. Er gibt auch sein Wissen gerne weiter. Er bietet auch dann ähm, Kurse an. Braukurse, da darf man dann auch schon mal, da geht es dann richtig zur Sache, da muss man dann schon mit hinlangen.
0: Aha, aha. Was ist ja, es klingt jetzt so im Rückblick äh, lustig, vielleicht war es damals gar nicht so lustig, Sie schreiben da, 1993 klopfte der Zoll an und stellte Arno Diener vor, ja. die Wahl, entweder weniger <lacht> pro Jahr zu brauen oder eine mhm. offizielle Brauerei zu gründen. Genau,
1: da gibt es nämlich dieses Limit und das sind, ähm, waren eben 2000 Liter, die man so für den ja, als Hausbrauerei. Und ähm, dann ähm, haben sie das halt so überschritten. Und dann hieß es also entweder, ihr ähm, reduziert jetzt ein bisschen oder man gründet eine offizielle ähm, Brauerei. Und das war damals, äh, wie er mir erzählt hat, gar nicht mal so einfach. Es war nämlich in einer Zeit, in der ähm, so das Brauereiensterben war. Also die Behörden waren, äh, waren damit vertraut, so diese... Abzuwickeln mhm. Brauereien, aber eben so eine Neugründung mhm. war dann doch auch so eine Herausforderung. Aha. Aber er hat es gemeistert. Aha,
0: aha, aha. Und äh, ja, läuft und ja. Äh, ist beliebt und ähm, gibt es Bestrebungen. Ich habe mir es bei ein paar Betrieben in dem Büchlein gedacht. Es mag ja dann zwischendurch die Kunst sein, der Selbstbeschränkung, wenn was läuft dann sind ja, das ist ja wohl so ein, ein Wirtschaftsgesetz dann oder jeder Betriebswirt wird sagen, ja, Moment, eben wenn es läuft, dann müssen wir erweitern, dann müssen wir vergrößern, dann müssen wir nachlegen und alles, was ich im Büchlein lese, kommt ja, ich mir vor, glaube, manche Leute,
1: möchten auch bewusst, ich, das jetzt bitte nicht negativ verstehen, klein bleiben, einfach zu sagen, ja, wir haben hier unsere Nische, wir haben unser Produkt.
0: Unser Auskommen ist natürlich unser, schon eine natürlich wirtschaftliche Frage. unser,
1: unser Auskommen ähm, und das, äh, wir möchten da gar nicht in eine große Produktion einsteigen. Und, und das ist ähm, denke ich auch eine von manchen ja auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Also auch also ich sage mal in anderen äh, Betrieben ja, wenn man einen, einen Laden hat, wo man sagt, ich möchte jetzt nicht nur das Nachbarhaus kaufen, um meinen Laden zu erweitern, sondern ich habe dieses Sortiment, das ist mein Kerngeschäft, darauf möchte ich mich ähm, spezialisieren. Mhm.
0: Muss man natürlich seine Kundschaft auch finden, finden die dann auch ja. treu bleibt? Genau. Also da gehören ja. natürlich auch etliche Faktoren dazu. Aber jetzt mal so, wenn, wenn wir das mal voraussetzen, es läuft alles, dann hat es natürlich einen wunderbar, wunderbaren Charme, sowas.
1: Ja, in natürlich dieser. muss auch in der Manufaktur Geld übrig bleiben. Also so wie jeder von uns ja. sein Geld verdient, sein Geld braucht, um leben zu können. Ähm, so müssen das natürlich auch die Manufakturen können.
2: Mhm. Mhm. Und
1: äh, dann ist es ja oft auch so, dass man sagt, okay, das sind jetzt äh, zwei Generationen, die mitarbeiten, ähm, und man muss sagen, sie, wer dann Angestellte hat, der hat ja auch, äh, die wollen ja auch leben. Hat man die mehr möchten. Verantwortung
2: natürlich. Genau, da. man
1: hat für die Menschen ja auch Verantwortung. Und ja.
0: Mhm, mh. Bleiben wir jetzt noch. Äh, in, im, Im ersten Kapitel sozusagen Stadt und Landkreis Amberg, beziehungsweise Amberg Sulzbach dann ähm, in. in Edelsfeld, weil wir es vorhin schon ein bisschen angerissen haben von, von der Käserei, <lacht> da ist auch was ganz äh, Pfiffiges, muss man sagen, entstanden. Eine Bio-Käserei ja, gibt es seit einigen Jahren.
1: Ja, genau. Ähm, das beginnt eigentlich die Geschichte der Bio-Käserei Wohlfahrt in Weißenberg in der Gemeinde Edelsfeld. Beginnt mit einem Bauernhof, bis es so viele in der Oberpfalz gegeben hat. <lacht> ähm, den hat eben die Heidi Wohlfahrt von ihren Eltern geerbt aus dem Grund, weil ihr Bruder auf den Hof verzichtet hat. Ähm, und dann haben sie ihr, sie und ihr Mann haben dann den Hof ganz normal konventionell bewirtschaftet, sind aber relativ schnell und so, ja damals äh, war es noch nicht so verbreitet eben auf den ähm, auf strikten ökologischen
0: Landbau. Konkrete Jahreszeit 1989 war das. Genau. schon. Genau, mhm.
1: sind sie da umgestiegen und ähm, da der Herr Wohlfahrt, der Harald Wohlfahrt schon immer eine Leidenschaft für Käse hatte, <lacht> hat er dann eben einen Molkereifachmann kennengelernt. Manches ist vielleicht so, das war vielleicht Zufall, vielleicht aber auch Bestimmung. Es mhm. soll dann eben so sein. Und sie haben dann halt erstmal wirklich auch ganz, ganz klein auf ihrem Hof einfach nur so eine. Käseküche eingerichtet, gerade mal 25 ähm, Quadratmeter groß. Mhm. Und das waren die Anfänge der Bio-Käserei-Wohlfahrt.
0: Mhm. Hat mir sehr gefallen, <lacht> dieses Wort Käseküche, <lacht> weil ich das aus, von, von mir doch ja. kennen. kenne, also in Käsekuche, was es heute eigentlich nimmer gibt, weil ja, ja alles größer geworden ist, aber das ging, ja. die Anfänge. Auch der Begriff bei Ihnen so gebräuchlich. Ja. Dann. Mhm. Mhm mittlerweile äh, ja dann doch eine Erfolgsgeschichte. Also die haben sich dann ja, erweitert, aber spezialisiert, sehr spezialisiert kann man sagen, oder? Weil sie haben ja dann die, die also ihre Landwirtschaft dann doch umgestellt.
1: Sie haben dann eben ihre Landwirtschaft aufgegeben. Ach so, sowas. Und genau, haben jetzt halt Moment. jetzt ja, genau. dann ähm, werden eben beliefert auch ähm, bei den Rohstoffen und da liegen auch ganz viele Manufakturen die in dem Buch vertreten sind, wer darauf, soweit es natürlich möglich ist, zu sagen, wo kann ich denn meinen Rohstoff aus meiner Umgebung beziehen. Mhm, mh, mh. Das ist auch für sehr viele ganz wichtig. Ich denke, das ist auch für einen, für einen Kunden, für einen Verbraucher auch, auch eben wichtig, wenn Holz verarbeitet wird, dass man sagt, okay, ähm, eben kein Tropenholz, sondern Holz aus unserer Nähe näheren Umgebung. Ähm, mhm. Ja, und das spielt natürlich auch, ähm, ist schon auch ein Merkmal von, von Manufakturen, dieses aus der Region, ja auch für die Region.
2: Mhm,
0: mh. Wir haben im Vorgespräch, das kommt mir jetzt in den Sinn, passt hier dazu aus der Region, für die Region, weil ja gerne einmal der Preis so eine Frage ist. Man sagt zwar, ja, was nichts äh, kostet, ist nichts wert. Und, ähm, oder andersrum, eben Qualität hat ihren Preis. Man muss schon bei vielen dieser Betriebe, die sie da äh, porträtieren, muss man ein bisschen ein Geld in die Hand nehmen. Aber wir haben ja auch schon gesagt, dieses Geld ist ja, man, man unterstützt die eigene Region, man macht die eigene Region durch seine Ausgabe, durch seine Mini-Investition lebenswerter im, ja. Wenn man es jetzt ein bisschen großspurig sagen will vielleicht.
1: Ähm, ich bin der festen Überzeugung, wer selber Dinge selber macht, ähm, der weiß, wie sehr man sich da manchmal einfach plagen muss. Also ich mache Marmelade zum Beispiel, Schwarzbeeren oder ich koche Preiselbeeren ein. So, Dann gehe ich in den Wald, dann kann ich die erstmal zupfen, dann komme ich nach Hause, dann kann ich sie erstmal verlesen, dann kann ich sie einkochen und dann kann ich sie in Gläser abfüllen. Und das macht natürlich ganz viel Arbeit. Oder eine ähm, Dirndl, also eine Trachtenschneiderin ähm, von Hand wird äh, praktisch, das nennt man Stifteln, eben diese das in Falten legen. Mhm. Ähm, das ist natürlich wirklich, ähm, das ist Handarbeit und das braucht seine Zeit. Ähm, und ähm, ja, das muss natürlich auch irgendwo dann, sag ich mal, bezahlt werden.
2: Mhm.
1: Es mhm. ist eben keine ähm, industrielle Massenware. Mhm.
0: Mhm. habe die Ehre auf BR Heimat um 11.23 Uhr und ihr Ratsch mit Christina Sandig aus Amberg bzw. wohnhaft in Sulzbach Rosenberg. Genau. Genau, so habe ich es richtig über ihr neues Buch Manufakturen in der Oberpfalz von der Liebe zu handgemachten Dingen. Das Buch ist in Landkreise gegliedert, die alphabetisch aneinander aufgelistet sind, kann man sagen. Und von der Liebe zu handgemachten Dingen kann man wirklich reden. Bei unserem nächsten Beispiel äh, ein Oberpfälzer, der sein Glück zunächst einmal in Südostasien gefunden hat und dann dadurch ist ein, ein, ein ganz ja, ein verrücktes Projekt und eine, ein ganz äh, wunderbares Geschäft in, entstanden.
1: Genau, und zwar nicht nur sein einfaches Glück, sondern sogar ein doppeltes Glück.
2: <lacht> ähm,
1: er war beruflich eben in Südostasien unterwegs und hat dann 2011 in Thailand seine spätere Frau kennengelernt, ähm, hat dann ähm, eine kleine Kaffeeplantage äh, begonnen und ist inzwischen in kam ansässig mit seiner Kaffeerösterei ähm, Kammerland. Wir reden das vom Jürgen
0: Wittmann aus Rodinger. Genau, ja. ein
1: gebürtiger Rodinger. Der, das ist auch, wo man sagt, ja, wie, wie das Leben doch manchmal, welche seltsamen Wege es doch manchmal geht.
0: Der, also der war ja in einem ganz anderen Bereich. Genau, Automotive-Bereich.
1: Oh, unterwegs. Und, ja, und heute eben mit seiner Familie. Und dann auch da eben mal der Zufall mitgespielt hat. So ähm, eben in Kam in ähm, hat er dann ähm, ein historisches Gebäude am Marktplatz. Da hat er dann auch zufällig einen... Koch aus dem Landkreis Straubing-Bogen, den Martin Faulwasser getroffen und jetzt ist es eine Kaffeerösterei, die der Jürgen Wittmann ähm, mit seiner Frau betreibt und eben dann noch ein Kaffee und so hat sich dann auch da was gefügt.
0: Mhm, aber da, also da müssen Sie die. Äh jedes Kapitel, jede, jeder Betrieb, ja. den Sie da porträtieren, ist es eigentlich wert, hier ein bisschen dargestellt ja. zu werden. Aber irgendjemand muss ja auch noch das Buch kaufen und ja. äh, oder man, man muss in die Oberpfalz fahren und sich das selber anschauen. Ja. Oder auch, wie wir das schon in der letzten Stunde gesagt haben, oder in der eigenen Region schauen, was man da an spannenden Sachen findet. Teilweise Nischenbetriebe, teilweise... Ja, ganz andere Sachen, wo man bisher den Blick vielleicht noch gar nicht drauf gehabt hat. Aber für dieses Unternehmen, für diese Kaffeerösterei kammerland das müssen Sie uns bitte schon erzählen. Da gibt es ja eine Vorgeschichte eben in der Heimat von der Frau von Jürgen Wittmann, in der Heimat von der Avu, nämlich in Thailand. Das ging ja ganz spannend los. Ja,
1: genau. Die besaß eben im Norden Thailands eben ein Stück... Land, das dann auch heute ihre, um das sich ihre Familie kümmert. Und sie haben dann auch ein, eine Kooperation mit Kaffeebauern aus der Umgebung begonnen und haben erstmal in Thailand gewohnt, gelebt und dann den Rohkaffee an 30 bis 40 Röstereien, also im ganzen Bundesgebiet. Ähm, exportiert und dann kam ihr, ihr Sohn zur Welt und dann hat sich natürlich die Frage für die Familie gestellt ähm, wie man denn leben möchte ob man ähm, als Kaffeebauern wofür es natürlich nicht viel Geld gibt ähm, leben möchte oder ob sich der Jürgen Wittmann auch wieder einen, einen Job in seinem Beruf sucht Tja, und dann sind sie in die Oberpfalz zurückgekehrt und haben mhm. ihre Rösterei gegründet.
0: <lacht> also haben, und das, das, die, diese Kooperation und das, also das ist ja heute noch das heute der, 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 der Kaffeelieferant, das so, ja. genau. ist, ist die Verwandtschaft von.
1: Umliegende Dörfer, aber natürlich auch Kaffee aus anderen äh, Regionen auf äh, der Welt. Und ähm, das ist natürlich auch, dem Jürgen Wittmann ist es auch. Auch wichtig, eben, dass die Wertschätzung bei den Menschen vor Ort bleibt, eben auch in Thailand, dass sie auch ein Auskommen
0: haben. Dass das, ist, was er mit seinem Kaffee hier verdient, tatsächlich. Genau, dass
1: auch die Menschen bei den Produzenten ähm, dort, eine, ja, den eine, eine Perspektive haben. Mhm, mh. Und das finde ich auch sehr schön.
0: Mhm. Alles nachvollziehbar, sozusagen jeder Cent.
1: Ja. Genau, dass man, dass es einfach auch transparent Ka ist und ähm, dass man sagt, hier hat man ein, ein kleines ähm, Netzwerk ja auch geschaffen.
2: Mhm, mh,
0: mh. Das war jetzt äh, im Landkreis Kam. Ich schaue gerade auf die Uhr. Muss mal schauen, was wir was, was den Leuten alles noch schmackhaft machen in dieser Stunde. Man, die, Sie haben ja schon eine Auswahl getroffen für Ihr Buch. Und wir zwei müssen jetzt eine Auswahl treffen, was ja. ähm, wir den Menschen ein bisschen ja, eben den Mund wässrig machen. Beispiel, bei mir hat es gleich geklickt, und dachte mir, ach, das ist doch da, wo, wo, wo dieser seltsame Chinesenfasching stattfindet. Ich bin schon lange nicht mehr draufgekommen, das ist in Dittfurt. In, in, in ja, Dittfurt, genau. äh, da äh, gibt es ein, ein, ein Restaurierungsatelier.
1: Ähm, ja, auch das ist natürlich, sage ich mal, nachhaltig. Ähm, man schenkt alten Möbeln hilft ihnen auch zu einem neuen Leben oder ein bisschen, wenn sie ein bisschen in die Jahre gekommen sind, ähm, zum neuen Glanz. Mhm,
2: mh. Und
1: auch da ist natürlich sehr, sehr viel ähm, Handarbeit dabei. Ähm, zum Beispiel, wenn man einen, ein, ein neues Stuhlgeflecht ähm, aufzieht oder einzieht, dann sind das eben ja, mal zehn Stunden Handarbeit. Mhm,
2: mh.
0: Und natürlich müssen diese, diese Menschen sie, sich auskennen. Äh, was sie bei, bei diesem Restaurierungsbetrieb auch noch ganz hübsch fand, dass es einen Allgäuer in Ein, die, einen, ja, einen Kämpner in, in die, in die in, Oberpfalz, in verschlagen, die Oberpfalz hat. verschlagen hat und er sich wiederum zamtet <lacht> mit einer Berlinerin. Mhm.
2: Ja, mhm.
1: sie haben sich eben an der in München hier an der Fachakademie für Restauratoren ähm, kennengelernt und haben dann Beide ähm, ja gesagt sie möchten eine Werkstattgemeinschaft gründen und ähm, sie sind dann in Dietfurt gelandet, weil man natürlich von den jeweiligen Partnern auch noch die Arbeit und das Leben und die Vorstellung berücksichtigen musste. und da haben sie dann gesagt, wir haben ein Objekt gefunden, ein altes Ackerbürgerhaus und äh, schreck gegenüber vom Rathaus. Und da lassen sich eben Ihre Vorstellungen ähm, verwirklichen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Äh, ich habe gelesen, Sie haben dann äh, eine, Ihre Lieblingsepoche ist das 18. Jahrhundert, aber mm -hmm. Sie nehmen natürlich all, alles, alles denke ja. ich. Also man kann alles bei Ihnen in Obhut geben.
1: Ja, ähm, es ist natürlich auch. Ähm, sag mal, 50er oder 60er Jahre, was, wenn jemand so ein Lieblingsstück hat, dass man einfach vielleicht ist man mit dem groß geworden, vielleicht hat man es von der Oma geerbt ähm, und das möchte man sich eben ja, aufhübschen lassen.
0: Mhm. Mhm. Ein, ein ganz äh, interessantes Unternehmen ist in Regensburg entstanden, wenn jetzt gleich einen, ein Kapitel sozusagen einen einen Landkreis Weiterhüpfe. Das war damals war Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Das ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es ausspricht. Das Geschäft Marie Julie oder Marie, Marie julie Marie Julie wird, wird interessant geschrieben,
2: ja.
0: weil sie da den, ihren Namen, na, wie wir verarbeitet ist, jetzt bringe ich es nicht mehr ganz zusammen. Eben. Ich glaube, Ihren Mädchennamen, Mädchennamen kommt noch da mit, mit den eben Buchstaben hinten dran. Ja. Und da lese ich Mode als Mission mit ja. Upcycling und Slow Fashion. Wir haben es ganz am Anfang ja. schon ganz kurz angerissen.
1: Um, Upcycling ist eben zu sagen, hier habe ich ein, ein Kleidungsstück. Um, was kann ich aus diesem Kleidungsstück äh, Neues machen? Als Beispiel würde ich mal sagen, eine alte, ausgediente Jeanshose kann zu einer ja, flotten, modischen Jeansjacke umgearbeitet werden. Und gerade die Modebranche ist ja auch sehr in Verruf geraten. Also man ist getrieben von einer Kollektion zur nächsten. Ähm, heute, was heute in ist, ist, ist morgen schon nicht mehr modern. Ähm, und dann werden, wird massenhaft Kleidung verbrannt, äh, vernichtet. Und das setzt eben diese Slow Fashion, ja, einen, ich will mal sagen, einen Gegenentwurf?
0: Man könnte es ja fast sagen, Slow Fashion oder Upcycling, ich meine, früher hat man halt, das haben die Kinder nicht wirklich gemacht, aber da hat man halt Hosen geflickt, Flickerei rentiert sich halt überall, wenn Socken Löcher haben, kein Mensch muss die stopfen, die schmeißt man weg.
1: Also damit bin ich natürlich auch groß geworden. Also dass mir ähm, Pullover, ähm, Jacken gestrickt worden sind, dass mir äh, Dinge genäht worden sind. Ich sage mal, ab einem gewissen Alter, so ab Jugend- oder ja, Schulalter, schon findet man das also nicht mehr spannend, wenn man was Selbstgemachtes anzieht <lacht> oder wenn dann die Hose am Knie durchgewetzt ist und es gibt dann einfach ein Flicken drauf. Ähm, ja, das früher, oder zu sagen, was ist denn aufgetragen worden von den jüngeren Geschwistern? Also es ist ja durchgereicht worden, wenn es drei Buben waren, dann haben es alle drei vielleicht getragen.
0: Mhm, mh, ähm, Kathariter Kata Bauernhanddruck. Bauernhanddruck ist ja. äh, die nächste Rubrik, die gleich auf, diese, auf dieses äh, Unternehmen folgt, oder? Da haben Sie mir, das haben Sie mir im Vorfeld schon sehr schmackhaft gemacht. Da habe ich dieses Kapitel noch gar nicht gelesen gehabt, weil, weil die Idee, kam, das ist schon lange her, dass die Idee kam, aber eine ganz, ein Mangel hat dazu geführt, dass ja. was, was entstanden ist. Der genau.
1: Ähm, es ist, da müssen wir zurückgehen in die 1960er Jahre. Und damals hat der Fritz Schleierbach mit seiner Frau Franziska einen Einödhof bei. Beratzhausen, also eben in Katarit, bewirtschaftet und ähm, das Ehepaar hat ziemlich lange nach Vorhängen für sein Bauernhaus gesucht, natürlich nichts gefunden, dann hat sich der ähm, Fritz Schleierbach selber ein Leinen besorgt und hat es dann bedruckt und das war sozusagen die Geburtsstunde vom Katarider Bauernhanddruck. <lacht> Finde ich auch eine sehr ja. spannende Geschichte.
0: Ja, ja. Was, mach, was machen die genau?
1: Ähm, die bedrucken, also es gibt Sofakissen, es gibt Platzsets, es gibt ähm, ja auch Vorhänge. Ähm, es ist äh, Landhausstil, es ist aber jetzt nicht nur, dass man sagt, so schweres Leinen, was bei jungen Leuten beliebter ist, es, ist, äh, es sind ja auch leichte und luftige Stoffe, also ich finde es, ähm, die Muster sind sehr geschmackvoll und es ist auch eine ja, von zeitloser Schönheit.
0: Mhm. Im Landkreis Schwandorf sind wir jetzt unterwegs bei unserem Streifzug zu Manufakturen in der Oberpfalz anhand des neuen Buches von Christina Sandig, die bei mir im Studio sitzt, aus der Oberpfalz angereist. Frau Sandig, eine schöne Geschichte verbindet sich mit Dr. Rösker Naturkosmetik in Fensterbach. Da gibt es, kann man zum Beispiel Seifen kaufen, Fensterbach. Und noch dazu den Ortsteil Wolfring kennt mhm. jetzt nicht jeder, muss man Bilder dazu sagen. <lacht> Aber die Geschichte äh, der Entstehung äh, dieser Manufaktur, dieses Betriebes ja. ist allerliebst.
1: Also ein promovierter Physiker ähm, ist auf Geschäftsreise in den USA. Ähm, wollte eigentlich nach Hause fliegen. Ein Blizzard war dagegen. Und er saß ähm, in den Berkshire Mountains fest. Und er hat etwas getan, was er sonst nie getan hat. Er hat ähm, Mitbringsel für die Familie besorgt. Also <lacht> für seine Frau eine handgesiedete Seife. Ähm, seine Frau, die Ulrike Rösker, war davon so sehr begeistert, dass ähm, sie angefangen hat, selber Seife zu sieden. Da war ihr Gatte erst mal ein bisschen skeptisch. Also er hat dann vorsichtshalber schon mal die neue Küche, also die Nickenagel-neue Küche mit Malerfolie abgedeckt. <lacht> <lacht> Während er heute zusammen mit seiner Frau und inzwischen ist auch der Sohn in die Manufaktur mit eingestiegen, einfach mit Begeisterung ähm, Naturkosmetik herstellt. Und ähm, ja, da denke ich auch da, manche Dinge sollen vielleicht so sein im Leben. <lacht> und ähm, die Seifen aus Wolfringen gehen ja, in alle Welt. Ähm, das ähm, Ehepaar hat auch einen Stand am Nürnberger Christkindlesmarkt,
2: <lacht> der <lacht> jetzt
1: auch bald dann beginnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist auch schon so faszinierend. Ähm, ich bei, den, ähm, bei Familie Rösker haben sie mir erklärt, eigentlich war ihr erstes Investment. Ähm, 20 Mark, also man musste erstmal in den Teigschaber, in eine wirklich genaue Waage und in den Kochtopf investieren.
2: Mhm,
1: <lacht> und ähm, ich glaube, da merkt man schon auch, wie Menschen, was man mit, mit Liebe, mit Leidenschaft auch umsetzen kann. Ähm, mit einer gewissen, ja, vielleicht, da ist es sicher auch den Oberpfälzern eigen, eine gewisse Hartnäckigkeit, eine gewisse Zielstrebigkeit. Ähm, ja und was einem glücklich macht und, und damit ja auch andere Menschen auch glücklich macht uh -huh, uh -huh. und das fasziniert mich schon auch
0: uh -huh. und, und so so ein die Lust nach Kreativität Erfindungsreichtum oder erfinderisch sein erfinderisch sein wollen ich weiß es jetzt nicht, wie viele Überschneidungen ein, ein, eine Physikerlaufbahn mit seinem Wissen, mit Seifensieder und Kosmetikwissen hat, aber wahrscheinlich als Naturwissenschaftler das, tut ihm vieles gut. Was ja, er aus der genau, Physik und er hat
1: sich eben angeeignet und ähm, entwirft eben dann komplexe Duftkompositionen und, und, und das macht es ja auch so, ähm, so manche Dinge dann so ein, einzigartig.
0: Mhm, mh. Ich habe vorhin, vorhin habe ich jetzt glatt vergessen, weil, weil ich auch da, also wie gesagt, eigentlich fast jede Geschichte, die Sie darstellen in Ihrem Büchlein zum Produkt, zu dem, was, was zum Schluss rauskommt. Aber es geht ja dann immer auch um die Menschen, wie Sie es ja auch immer wieder betonen.
1: Genau, weil Und ohne die Menschen wären ja auch die Manufakturen nichts. Mhm.
0: Und diese Menschen mit ihrer Leidenschaft ja. hauchen die Seele ein und, ja. und beleben das Produkt und machen es dann wertvoll und einzigartig. Genau. Eine, eine besondere Sache habe ich empfunden die Geschichte von Schokolatiers in, die in, in, in Barbing bei Regensburg. Das wollte ich vorhin eigentlich schon anbringen. Jetzt sind wir schon in den nächsten Landkreis gewandert, weil wir vorhin im Regensburger Land ja schon, oder in Regensburg selber waren. Aber das sind zwei ausgebildete Konditoren, Genau. Sie aus, Sie Rosenheimerin, eher ein Neumarkter. Die haben sich dann in der, bei der Konditorenausbildung in München kennengelernt und haben auch was ganz Besonderes auf, auf die Beine gestellt, darf man sagen.
1: Ähm, ja genau, Sie stellen heute ähm, vegane Pralinen her.
2: Das geht ja wohl nicht.
1: <lacht> Doch, das geht. das geht. Das geht sogar sehr gut. Ähm, es rührt daher, dass Sie beide ähm, überzeugte Veganer sind und haben dann im, äh, das ist der Max Wittel aus der Konditorei ähm, Wittel in Neumarkt, eine alteingesessene Konditorei, da haben sie beide gearbeitet, also der Max Wittel und seine Freundin, die Tamara Seidenglanz und dann ist ihnen aber so die Diskrepanz aufgefallen, also man ist überzeugt der Veganer, arbeitet ja aber den ganzen Tag mit nicht-veganen Sachen, gerade in der Konditorei mit äh, Sahne, und, und dann war für sie die Fragestellung, ähm, so der private Lebensentwurf ist nicht mehr kompatibel mit ihrem beruflichen Tun. So, was macht man dann? Also gibt man den Beruf auf, wechselt irgendwo anders hin? Und sie haben sich dann aber für den anderen Weg entschieden, nämlich zu sagen, nein, wir leben unsere Passion weiter, aber eben jetzt vegan. Und dann haben sie ähm, das aufgedröselt ihre also herkömmliche Rezepte und dann zu sagen okay welche Alternativen gibt es denn und dann Baustein für Baustein wieder zusammengesetzt mhm, mh. und ja das ist Lamara
0: <lacht> Schokolatrie in Barbing bei Regensporen aber
1: natürlich sind das Produkte, die eben nicht nur für Veganer
0: sind.
2: Mhm,
0: mh. äh, wie ist es sehr schön, es ist ein Bild drin äh, vom Chocolatier. Ähm, keine Schokolade ist auch keine Lösung, sagt ja, er. genau.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenn ich auf die Uhr schaue, alphabetisch kriegen wir jetzt unsere Landkreise nicht mehr durch mit Kostproben <lacht> aus Ihrem Büchlein manufakturen in der Oberpfalz. Ähm, ich täte aber gerne noch einen Sprung machen in den Landkreis Tirschenreuth. Gerne. Ähm, was mich da fasziniert hat, war in Erbendorf die Steinwaldbrennerei, äh, weil mir ich habe das natürlich nicht gekannt mhm. und durfte hier lernen, <lacht> dass es hier sich um die älteste Whiskybrennerei in Deutschland handelt. Man denkt genau. bitte wie Whisky. Ja doch, ja. Whisky, stimmt schon. <lacht> was hat es damit auf sich?
1: Um, es war, wie man hier im, in ländlichen Regionen sagt, ähm, also ein Bäckermeister, der Johann Baptist Schrammel, hat 1818 ein, äh, ja, eine Brennerei gegründet und hat hauptsächlich eben äh, Korn gebrannt. Und im, der Bayerische Volksmund kennt es ja auch gerne mal so als den Bauernbrand. Und dann wurden die Brände eben gelagert in Steingutgefäßen. Und ähm, warum dann so im Mitte des 19. Jahrhunderts die plötzlich ins Eichenfass gepackt wurden, ähm, ist gar nicht so, so klar heute. Vielleicht war es auch, dass der Platz ausgegangen ist. Und ähm, wie dem auch sei, dass, äh, der Brand wurde in, in ausgedienten Konjakfässern gelagert Und mhm. damit ist eigentlich dann der Whisky geboren, also eine hochkomplexe Spirituose ja heute. Und ähm, er, hat, er nimmt eben dadurch ähm, durch das Fass äh, seine Farbe an und äh, die Aromen auch. Mhm. Und das ist die Steinwald Steinwaldbrennerei Schrammel aus Erbendorf.
0: Mhm. Im Landkreis Hirschenreuth, wenn wir jetzt so zum, als Schlusspunkt noch eine eine große Kultureinrichtung mit reicher Geschichte, mit langjähriger Geschichte hier setzen und da bleiben wir jetzt noch im Landkreis Tirschenreuth. Man kann sich es vielleicht schon denken, dann kommt man unweigerlich in diese großartige Anlage von Waldsassen.
1: Zu den Cisazienterinnen Abtei Waldsassen. Ähm, die stellen also auch klösterliche Produkte. Ähm, ist ja auch äh, Klöster waren ja schon immer im Manufakturbereich tätig. Ähm, und da gibt es etwas, das sind die Zwiebelzuckern. Mhm. Also Lutschbonbons, man kann sie lutschen, ähm, wenn man seine Stimmbänder pflegen möchte, was jetzt für Sprecher Müssen, müssen, müssen wir hier, gut hier im Radio sind. aufstellen, genau. überall auslegen. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann als Vorboten oder wenn sich so eine Erkältung ankündigt, oder man kann sie auch, und das, glaube ich, tun die Menschen in Waldsassen und Umgebung, ähm, lutschen, weil sie so wunderbar nach Kindheit schmecken. Und das sind auch so <lacht> diese Dinge, man, mit manchen Dingen wird man einfach groß. Uh -huh, uh -huh. Und das ist auch so die Erinnerung daran. Und es vermittelt einen, finde ich, auch, es schmeckt nach Heimat.
2: Egal,
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. vieles schmeckt oder ist hier Heimat. Uh -huh, uh
0: -huh. Also, ich finde, unser Ratsch äh, schmeckt und hat geschmeckt auch nach Heimat. Und ich denke und ich, oder ich hoffe, wir haben Lust gemacht auf Heimat. Zunächst einmal anhand von ihrem Buch Auf die Oberpfalz: Manufakturen in der Oberpfalz von der Liebe zu handgemachten Dingen, erschienen beim Battenberg Gietl Verlag von Christina Sandig. Und ich hoffe aber auch, dass wir Lust gemacht haben, dass wir das, was wir hier ein bisschen angerissen haben, dass das Impulse gibt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in der Region, um zu schauen, was haben wir denn da heimisches, nachhaltiges, wertvolles? Muss nicht, kann nicht billig sein. Ich möchte nochmal aus Ihrem Büchlein hier da zitieren zum Schluss. In der Oberpfalz machen gar viele Menschen gar wunderbare Dinge, weitaus mehr, als hier im Buch porträtiert werden. Ein Buch wie dieses kann nur eine Auswahl bieten und die wiederum ist subjektiv. Wir haben heute in den vergangenen zwei Stunden eine kleine Auswahl geboten. Ich danke Ihnen, dass Sie uns das <lacht> ermöglicht haben. Vergesst
2: Gott für den Besuch, Christina Santig. Ich danke Ihnen auch. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre.